0: И новости. Подкасты. Ясно. Понятно. Ясно. Понятно. Всем привет. Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы, как обычно, как мы привыкли, как вы привыкли, сидим, обсуждаем вопросы и темы, которые волнуют тех, кому примерно от 19 до 23 лет. В студии Маша. Привет! Лина. Привет! И я, Игорь. Мы сегодня решили поговорить, обсудить, а может даже и поспорить насчет такой темы, как мусор. Ну, если точнее, это насчет осознанного его выбрасывания, использования, в целом отношения к мусору. Это, казалось бы, вроде скучная тема, может, не самое интересное, но нет, это не так, пусть вас она не испугает. Потому что вот нам стоило просто начать статьи об этом, обсуждать в процессе подготовки к выпуску, и сразу появилась огромная масса интересных фактов, историй, всего такого. Потому что если вы просто остановитесь, ну, если вы сейчас идете пешком, можете не тормозить, просто обратите внимание, так вот, если остановиться и подумать, как часто мы, не замечая, выбрасываем лишний мусор, можно очень сильно удивиться. Потому что вообще сейчас это довольно модно. Это одна из немногих мод, которые несут хоть какую-то пользу. Мода на осознанное потребление.
1: Ну да, вот, например, я недавно задумалась. Я очень люблю кофе. Господи, это просто какая-то мечта. Не, не напиток, а мечта. Правда, очень вкусный кофе, еще хороший такой спешлти. Но я его люблю пить с утра. По дороге на, работ... на работу это прям отдельный ритуал. И я покупаю в стаканчике с собой бумажным. И иду, и, значит, попиваю кофе. Сколько это занимает, наверное, у меня минут? Ну, не знаю, 15, наверное, от силы. Потом я этот стаканчик выбрасываю. А на самом деле, ну, вот этот стаканчик, может быть, он и бумажный, но на самом деле... Не так легко его перерабатывать. И вообще он не поддается переработке, потому что внутри стаканчика есть пластиковый слой. Ну, и да. И он все-таки наносит вред окружающей среде, и потом, ну, потому что просто невозможно его пере переработать. И сколько таких стаканчиков, получается, в год ты Ну вот я подумала, что я люблю пить кофе не только с понедельника по пятницу перед работой, но еще и выходные люблю вернуть. Ну, ну, то... В общем, это где-то более 300 э, штук за год. И...
0: Э, то если, допустим, ты выпиваешь по одному стаканчику в день в среднем, то это, ну, 360 плюс-минус стаканчиков получается в год?
1: Не, ну давай возьмем, что воскресенье – это практически выходной, ну, и поэтому кофе не ввучил, нужен. я вучил
0: там дней 15, допустим, условно. Ну, 300 с чем-то, ладно.
1: Нет, в году 50 воскресенье.
0: Это очень важно. Поэтому, я говорю, 300 с чем-то стаканчиков получается.
1: В общем, да-да-да, на самом деле достаточно много. А чтобы вырубить одно дерево, точнее... Из одного дерева срубленного делают половиной тысячи стаканчиков. А это получается, что где-то 8 человек, таких как я, всего лишь 8 человек, угу. они становятся причиной вырубки одного дерева. Кстати. А представьте, сколько таких человек в Москве. Ну, забавно. как бы мегаполис, и вся эта кофейная индустрия только радостный. в Москве. И вообще это популярно. На планете. Вот,
0: кстати, забавно. А на
1: планете так это прям шмурашки <свят> бегут.
0: Забавно перспектива, Потому что я вот... Первая моя мысль была, наоборот, ну, значит, ты, типа, одно дерево выпиваешь, в кавычках, за 8 лет. И типа это не так много. А потом только блин, а есть же другие люди, действительно.
1: <сёк> да, да. Ну, как бы, к сожалению, я такая не одна. <сёк> и хотя
2: надеюсь, что есть какие-то... Ну, вообще не надеюсь. Я знаю, что есть другие способы. Да, у меня была совсем другая история с этими стаканчиками кофейными. Я всегда ношу с собой термокружку. И когда прихожу в какое-нибудь кафе или в кофейню, прошу, чтобы мне налили кофе в мою термокружку. Но вот буквально совсем недавно я пришла, попросила капучино большой и дала свою термокружку, мне отказали туда налить кофе и просто налили мне кофе в обычный стаканчик
1: А вот какая праздница? Они же тратят все равно... Ну, они закупили эти стаканчики. Ну, они... даже не
2: знаю. Все равно мне потом пришлось как бы вылить это, перелить, точнее, в термокружку, и так или иначе я выбросила этот стаканчик, но ну, потому что, как бы, мне с ним нечего делать. Но неприятный осадок, конечно, остался, почему так произошло, я тоже до сих пор не поняла. но вот, мы говорим про то, что... они просто тебе отказали
1: и не стали объяснять?
2: Нет, сказали, что вот мы так не положено, да, регламент у нас такой.
1: А, кстати, я пока искала всякие материалы, где-то нашла, что есть какие-то правила, а-ля СНИПы, которые говорят о том, что вот такие вещи нельзя делать.
2: Ну, возможно. возможно. Это
1: небезопасно. Да. Вдруг у тебя там какой-то микроб, например, <laughs> в стакане, а они налили, короче, тебе кофе туда, а потом ты отравилась. И, сказала, и ты что, их а, это потом. То Но... есть они не могут быть уверены до конца, что их продукт сохранится. Ну,
2: возможно. Возможно, да. Всякое может
0: быть. Логика в этом есть.
2: Но мы вообще говорим про вот эту тенденцию, про вот эту тему, которая летает в воздухе, витает в воздухе. И э, действительно ли это на самом деле, или может быть это нам так кажется? Вот я пообщалась с сотрудницей гран э, России, которая э, работает в проекте "Ноль отходов" Ирина Козловских. Она вот подробно рассказывает и дает статистику про то. Э, Правда ли, что сейчас есть какая-то мода на осознанное Тренд. потребление? Тренд.
3: Идея об осознанном потреблении только начинают укореняться в обществе, но мы уже видим прогресс. В конце прошлого года Greenpeace заказала Левадо-центр опрос общественного мнения об отношении людей к одноразовой упаковке. И почти половина опрошенных уже связывает одноразовые вещи со свалками. То есть люди стали понимать, что то, что мы покупаем, рано или поздно, возможно, станет мусором. И вот 70 миллионов тонн отходов, которые россияне каждый год отправляют на свалку, это именно дело рук каждого из нас. Поэтому именно от поведения каждого человека, от того, возьмет он пакет в магазине или не возьмет, купит он лишние вещи, которые ему не нужны или не купит, зависит то, сколько мусора в итоге окажется на свалке. Также опрос показал, что уже каждый шестой россиянин отказался от использования одноразовой тары, упаковки и ходит в магазин со своей сумкой, а, использует эти мешочки, не использует пластиковые пакеты, может быть, покупая кофе, на выносит свою кружку и так далее.
2: Ну, 70, круто, круто. Миллионов тон. Да, тон. 70 миллионов отходов, тонн. Да, тонн. 70 миллионов, 70 миллионов тонн твердых отходов.
0: Вау.
2: Это, представляете, какая-то колоссальная цифра.
1: На самом деле сложно представить, она настолько огромная, даже, ну... Типа, вообразить это сложно. Вот, да, есть такая философия, да, ноль отходов или zero waste. Эм, это новое такое движение и образ жизни. И его идея заключается в том, чтобы жить и оставлять как можно меньше мусора и рационально использовать все имеющиеся ресурсы. Эм, это ну, как бы родоначальник такого движения. И вообще это философия. это Беа Джонсон, это француженка, которая сейчас живет в Калифорнии. Она mm. сформулировала... Да, несколько принципов, которых, Игорь, вот, хочется рассказать.
0: Ну да, она, этих правил основных 5, правил там 5-R, потому что все они начинаются на r со Это refuse, отказываться от ненужного, reduce, сократить потребление чего-либо, reuse, повторно использовать то, что остается и то, что приобретается, recycle, отправлять на переработку или перерабатывать самостоятельно, что не удается использовать повторно, и rot, всякую органику, которая остается отправлять в компост или на перегной. Эта идея, в принципе, революционная, потому что недостаточно просто сортировать отходы и использовать биоразлагаемые упаковки. Она предлагает, в принципе, не производить никакого мусора.
2: Ну, вот, вообще и интересно, есть, да, как да, да. сделать жизни, Zero Waste, вообще без отходов? Есть ли вообще какие-то способы? Потому что изначально кажется, что
1: это же как-то невозможно. У этой француженки она живет с семьей в доме, сколько их, четыре человека, она, муж и двое детей, и за год они производят мусор, вот у них маленькая баночка, даже не трехлитровая, по-моему, очень маленькая. Ну,
2: это те отходы, наверное, которые совсем не перерабатываются. Вот. Вообще... Первое, наверное, что нужно сделать, это вообще отказаться от упаковки и все, что можно купить на развес, покупать на развес. Это крупы, стиральный порошок даже можно купить на развес. Может быть, шампуни, там, всякие такие сыпучие продукты, которые нуждаются в упаковке, покупать на развес и упаковывать их в такие эко-мешочки тряпичные.
1: Или просто, мне кажется,
2: туда даже подойдет
1: не обязательно тряпичный или какие-то экологичные, даже тот же пластик, ну, упаковка, которую ты да, можешь использовать много раз. Да, например.
2: Да, да. Вот э, в Москве у метро Микинина, ну, это, конечно, относительно Москва, это уже ближе к Красногорску, открылся такой магазин без упаковки. Он называется Zero Waste Shop. Вот, и там как раз можно купить это все без, упаков, без упаковки. Там также есть э, всякие бамбуковые щетки и другие экологичные товары, которые из дерева, и их потом можно переработать и компостировать. Вот. И, кстати... Ужалко, это... что
1: у нас только один, ну, по нашим, как бы... Ну, да, по, по сравнению с размером
2: да. Москвы, да, это слишком да. мало. Вот. Но благодаря тому, что упаковки у этих товаров нет, то стоимость их уменьшается. То есть, цена ниже на, в среднем на 40% по сравнению с обычными супермаркетами.
1: Да, это очень круто. Но главное, мне кажется, это перестроиться, попробовать ну как бы голову свою перестроить, потому что сейчас это ну, даже сложно представить. Вот так с нуля-то, когда ты не интересовался этой темой, никогда не пытался ничего делать, а просто вот есть у тебя статьи в интернете и примеры каких-то отдаленных людей, потому что да, ну это слишком да. сложно, да, это же нереально.
0: Идея классная, концепция тоже классная, но, с другой стороны, ну, не знаю, лично я просто вот, ну, не могу найти себе силы и время для того, чтобы посвятить себя вот такому образу жизни и следовать всем этим правилам.
2: Вот, а я Интересно. еще добавлю. Например, моя бабушка. Давай. Я просто хочу сказать, что мы уже просто привыкли к комфорту, а, например, та же моя бабушка, она всегда покупала все в развес, у нее были специальные да, мешочки, родители, да, бабушки, да, наши девушки. родители.
1: Да, даже те же пакеты. Всегда с совочками ходили в магазин да. и никогда не брали. И даже, даже у моих родителей, у них всегда есть в запасе какой-то пакетик, какая-то сумочка, которую они используют при покупке продуктов. Вот. Еще один способ, который предлагает б Джонсон, как сделать свою жизнь Zero Waste, это изготавливать косметику из каких-то натуральных материалов и прям ну, делать какие-то домашние маски для лица, например. Из Можно бананов делать... и
2: сливок.
0: Как в мультиках, да, вот огурцы класть на глаза на ночь.
1: Ну, например. Ну, то есть, тут такую косметику не сильно декоративно. получается не декоративная же она, да, а такая... Я даже не знаю, молодой. Ухаживающая. Да, 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 ухаживающий, какая-то такого рода. Вот. Ее можно изготавливать из продуктов или каких-то подручных
2: средств. Да, кстати, вот в скрабе для тела, который с кофейные частичками. Зерна? Нет, не кофейные зерна, а вот так, с такими отшелушивающими частичками. Это тоже пластик. Вот такие маленькие крапинки. Да, 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 есть такие скрабы.
0: Это пластик.
2: Да, это маленький пластик. Ого, Вау. ого. крошечный. Микро
0: такой. Я думал, действительно, кофейные зернышки.
1: Нет, кофейные зернышки тоже есть. Они действительно кофейные. Это не пластиковые зернышки. Да, есть еще и
2: другие скрабы, где как раз используется пластик.
0: Придется перестать пользоваться скрабом.
2: О,
1: окей.
0: Что касается еды, есть такой вариант. Купить, ну, самый простой, наверное, простой. Купить скроварку. Это экономит не только время как бы и количество посуды, которые потом приходится мыть. Это экономит также электричество, которое вы употребляете при готовке. А, также можно закупаться, если есть возможность, например, на фермерском рынке. А, Во-первых, там ну, продают на развес без упаковки, а во-вторых, есть некоторые рынки, где принимают обратно упаковки из-под яиц, корзинки из-под ягод, а,
1: ну, или там просто милые, добрые тетечки, с которыми можно договориться, что ты будешь просто переносить потом, ну, после как... использования. Это,
0: кстати, да, это тоже порядка. очень хорошо. Вот. Ну, а у себя дома просто составьте книгу безотходных отходных рецептов, и чтобы использовать продукты по максимуму, прям полностью.
2: Еще стоит отказаться от, э, от всего одноразового, в частности, вот от одноразовых полотенец, от тряпок, и заменить их на многоразовые.
1: Но это, наверное, больше характерно для европейцев, да? Какая-то такая штука, одноразовое полотенце...
2: Ну, ну, наверное, Ты на кухне обычно
1: стоит такой а -а -а. рулон с полотенцами Точно. одноразовыми или с тряпочками. Да. А
2: насчет да? да. а Поэтому... на
1: одежды, кстати, есть еще тоже момент: можно составить, она советует составить базовый гардероб и пополнять его не чаще двух раз в год. Она считает, что если проанализировать весь свой гардероб, то можно составить несколько разных луков, и комбинировать просто комбинируя разные вещи. Вот. А то, что можно провести еще ревизию, потому что наверняка у нас есть куча вещей, которые а, висят на какой-нибудь да. такой особенный случай, так скажем. и тоже тоже лет пять не надевал. Ну, например, да. И, например, отдать эти вещи кому-нибудь, кому они нужны.
0: А если у вас есть огромная куча ненужных вещей, то заведите домашний компостер. Не
1: органических вещей, это <с знаете, но,
0: Да, я знаю. А, если у вас, да, всякая органика остается, то и нет при этом загородного дома. Ну, то есть, понятно, вот на дачах, э, в загородных домах есть эти компостные кучи. Но, в принципе, существуют способы сделать такой и дома.
2: Да, есть еще такой вариант. Э, э, например, приобрести диспозер. Это такой измельчитель еды, uh -huh. органических остатков. Вот. Собаку? собака нет. нет и завести компостер с червями, червя червячка. да, червячками. Ну, то есть это такие специальные черви, ну, или даже не специальные, их можно выкопать в парке, например, летом, или зайти в рыболовный магазин, посадить их в специальную коробочку, куда
0: складывать...
1: А это, я думаю, что это специально вывез, выведена культура, а ты говоришь, будто можно, ну как
2: бы
0: можно... Накопать их.
2: Да, да. Ну, их можно накопать, да. но это ну специальные черви надо сначала
3: Знаете, определиться,
2: да, червями, каких червей вы хотите выкопать, вот, чтобы они не потом не превратились в кого-нибудь. Ну и, в общем, это избавит вас от мусорного ведра и от запаха мусора.
1: А, а если вы покупаете какие-то домашние инструменты, ну, например, не знаю, на кухню какие-нибудь столовые приборы там, или доски, то лучше покупать их не из пластика, а из дерева. Их можно потом тоже закинуть в компост, переработать к
2: червякам. Ну и, конечно, бумагу нужно... Использовать с двух сторон, а не с одной стороны это хоть как-то снизит потребление.
0: Ну, это вот все эти компосты, это какое-то... По-моему, это крайности. Мы так докатимся до того, что будем рыться в мусорках, по-моему, в поисках полезных вещей, как, как фреганы.
2: Да нет, ну, Игорь, просто э, одно дело, когда ты, ну как-то в крайности скатываешься, а с, другой, а с другой стороны ты можешь спокойно жить по философии рационального потребления и в России, и во Франции. И вот, например, Ирина Козловская, с которой, с которой я говорила, сотрудница Greenpeace, она как раз занимается программой «Ноль отходов», и она недавно начала челлендж, ну как недавно, уже пять месяцев как, год без покупок. И вот она сейчас рассказывает о своем опыте.
3: Образ жизни, которого я придерживаюсь, он называется ноль отходов. Это значит, что я стараюсь выбрасывать, отправлять на спалку настолько мало, насколько возможно. И у меня получается около полукилограмма неперерабатываемых отходов в год. Ясно, что отходов у меня образуется больше, но что-то я сдаю на переработку, что-то я компостирую. Я стараюсь продлевать полезную жизнь вещам. Но, конечно, самое главное в этом – это отказ от лишнего и, в первую очередь, отказ от любых одноразовых вещей. И с сентября я выбрала для себя челлендж, который называется «Год без покупок». Я решила попробовать в течение года покупать только еду и какую-то минимальную косметику. Я сейчас говорю, что я покупаю только то, что можно съесть или на себя намазать. Я не покупаю никакие гаджеты, я не покупаю одежду, обувь, да, ничего такого. И, конечно, сначала было страшновато, а что будет, если у меня сломается планшет или телефон или что-то еще? Но в итоге все идет в порядке. Собственно, одной из идей челленджа было научиться бережно относиться к вещам и заботиться о том, что уже есть, чтобы оно не ломалось. И в ходе челезда уже там 4, почти пять месяцев прошло. Оказалось, что вещи можно ремонтировать. Не знаю, у меня сломался телефон, я отнесла его в ремонт, и мне не нужно покупать новый. А, вещами можно меняться, мы устраиваем субботы, такие обмены одеждой. Например, между сотрудниками у нас вообще на работе в гринпис есть полка, которая называется отдамдаром. даром». А мы туда приносим нужные вещи, которые кому-то другому могут понадобиться, и себе забираем то, что необходимо. Я взяла себе блокнот, сережки, резинки для волос, даже какую-то одежду. И все нормально. Плюс, ну, я стараюсь выбирать качественные вещи, которые там в течение года точно не сломаются. И у меня есть, ну, дублирующие вещи. Например, если мне неожиданно сломают телефон, у меня есть планшет, чтобы, не знаю, выходить в мессенджеры и с кем-то общаться. Если у меня сломается зарядка для телефона, я знаю, что у моих коллег есть зарядка для такого же телефона, и можно воспользоваться. И оказалось, что если попросить, то у кого-то находится лишняя зарядка, и человек... Ей
0: Ясно понятно.
2: Мне близка идея Ирины, потому что я тоже э, хочу когда-нибудь прийти к тому, что э, я сведу к минимуму количество неперерабатываемого мусора, который я оставляю после себя. Я уже иду к этому, я перерабатываю мусор. Э, использую э, многоразовые пластиковые вещи для того, чтобы, например, налить воды или еще что-то в этом роде. Или кофе. Вот. Или кофе, например, да. Кофейник. И отношу э, мусор да. на переработку. Вот и принцип, который ко принцип, которого я придерживаюсь, это заменить одноразовое многоразовым
1: да и еще одна известная, известная сеть магазинов э, супермаркетов она как вела как от, отказалась от бесплатных пакетов на кассе и теперь эти пакеты конечно стоят денег их можно купить но тем не менее количество, их количество очень сильно сократилось там что порядка в три, в три раза сократилось mm. количество при, производим ну как бы использованного вот этого использованных пластик по господи, пластиковых, используемых одноразовых пакетов.
0: А ты уверена, что это забота об экологии, а не попытка выжить копеечку с покупателей?
1: Все-таки думаю, что забота об экологии, потому что... А может быть, для... это и другое. В, в рамках все-таки глобальной сети супермаркетов ну э, траты на одноразовые ну, на, на пакетики минимальны. В чем как бы глобальный минус, э, минус одноразовых вещей, они стоят недорого. Поэтому производятся вообще в то невероятных количествах.
2: А вреда от них угу. много.
0: Ну, хорошо, а почему такой акцент именно на пластиковых пакетах?
2: Не знаю, я читал в интернете статью, там, сколько я могу сэкономить на пластиковых пакетах, если я не буду их покупать в течение 10 лет. Ну, и там один экономист рассчитывает сумму... Ну, сколько сумму, это? Сколько рублей? 100? Ну, нет, но ну, получилось там несколько тысяч.
1: Да, на несколько тысяч, в нескольких лет ты такой думаешь, да, ну, это не про меня. Но на самом деле прикол в том, что жизнь, полезная жизнь пластикового пакета, она там составляет минут 10-15, не больше.
2: Ну, как а. любая одноразовая вещь, в принципе.
1: Да-да-да. А раз, 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 разлагается она потом невероятное количество лет и времени...
0: Или мы потом эти пакетики приносим домой в надежде, что когда-нибудь мы их потом используем. В итоге у нас стоит огромный пакет с пакетами. Поэтому имеет смысл, на самом деле, вынести из дома все ненужное, лишнее, расхламиться в целом, устроить такую глобальную уборку. А, а перед тем, как выносить ненужные вещи из дома, их можно рассортировать. И можно, в принципе, делать это до глобальной уборки, можно сразу... вообще
1: повод это... Сама генеральная уборка это повод, чтобы собрать кучу сразу вещей, чтобы угу. тебя, даже если ты будешь сортировать, и чтобы ты сразу заметил эффект, так скажем. Конечно, да, что у тебя дома хлам. мини
0: свалка на самом деле просто распихана по углам.
1: Да, да, да. да.
2: Сложена бережно в коробочке. Угу.
1: Ну, Зато можно потом раздать по всяким организациям. Есть В Москве особенно есть много проектов, которые занимаются сбором ненужных вещей, сортировкой их и, так скажем, перераспределением. То есть они направляют эти вещи, если они в хорошем состоянии, во всякие благотворительные организации и тем людям, которые действительно нуждаются в вещах.
0: Например, вот Charity Shop это проект по социальному предпринимательству. Организация принимает ненужную одежду у людей, у компаний, а потом пере... отдает ее на переработку или на благотворительность. Причем контейнеры Charity Shop стоят в принципе по всей Москве. То есть любой человек может подойти и сложить туда свои старые вещи.
1: Ну... И есть еще один проект, который называется «Свалка». Но, на самом деле, это не, один, не, не, не только еще один проект. На самом деле, таких проектов достаточно большое количество. Попробуйте вот в Гугле набрать, сдать ненужные вещи в Москве, и там сразу миллион ссылок и миллион списков, куда и как это
2: можно сделать. Но и вообще мне кажется, что лучше всегда дать предпочтение качеству, а не количеству. Купить более дорогую вещь, о чем говорила собственно Ирина в, в своем комментарии, и mm -hmm. носить ее как можно дольше, чем купить несколько дешевых вещей, и потом они выйдут из строя уже через...
1: Там да, и не поддаваться на месяцев. эти маркетинговые уловки, на распродажи и прочее. Ты да, просто же видишь, когда... 50%, процентов 70%
2: скидки. Да, да,
1: да, и тебе сразу все хочется купить. Лучший способ избежать импульсных покупок вот этих – это вести списки. То есть составлять список и осознанно думать, что тебе необходимо, и потом покупать ровно согласно этому списку. Список всегда вручает, и, кстати, помогает экономить. А еще стоит отказаться от всяких рассылок интернет-магазинов, чтобы тоже не поддаваться лишний раз соблазну и ну, как бы не покупать всякие ненужные штуки.
0: И отказаться от бесплатного еще всякие вот эти раздаточные флаеры, пробники, там, ручечки брендовые тоже одноразовые. Да,
1: вспомните, сколько всяких брошюр лежит в почтовых ящиках, просто куча какая-то неимоверная. Причем некоторые, ну, как хозяева этих ящиков почтовых, они просто никогда не проверяют, видимо, их или не очищают, и там просто уже места нет, они прям вываливаются, вот эти все брошюры, газетки районные. Обычно даже стоит коробка огромная, картонная, куда угу. эти все брошюры нужно, ну, по идее,
2: скидывать. Да, ужасное количество бумаги. Это, кстати, да, импровизированный пример.
0: Пример импровизированной сортировки мусора. Потому что ну, вот эта коробка, в нее складывают вот эту всю бумагу. Самое простое,
2: на
1: самом деле, потому что ты как бы заботишься условно такой эгоистичной потребности заботы о своем почтовом ящике, чтобы он был там чистенький, чтобы ты письмо важное там, не пропустил. А на самом деле тоже так своего рода сбором макулатуры.
2: Ну вот, например, мы выбрасываем эти брошюры, листовки в эту коробочку, и хочется надеяться, что потом она отправляется на переработку, эта коробочка. Но и, никто этого точно не да, знает. Да, это никто точно не знает, но можем будем надеяться, потому что, возможно, из переработанной бумаги потом напечатают новую книгу, а из пластиковых бутылок, которые мы сдаем в разных пунктах приема, потом сделают какую-то новую одежду и вообще из разных переработанных вещей, которые пригодны на, для переработки, можно сделать кучу других материалов и дать им вторую жизнь.
1: Да, и многие известные марки одежды используют переработанные материалы, и часто об этом ну, сообщают все все открыто, потому что это еще раз подтверждает, наверное, что
2: экология, А как я узнаю, что это одежда из переработанного материала?
1: Но у них есть обычно какой-то зеленый такой лейбл,
2: лейбл.
1: Эко. Эко-одежда, эко да, эко-коллекция, что-нибудь такое. Я сегодня в
2: эко-костюме.
1: Да, например. Ну, нет, на тебе вряд ли будет написано. А вот когда ты придешь в магазин и будешь искать, то наверняка такой уголочек эко а, там наверняка есть, как-то он уделяется.
0: Многие марки одежды, ну и брендовые магазины принимают э, старую одежду на переработку, а некоторые еще и скидку дают, когда ты им приносишь э, свои старые шмотки.
1: Ну да, это же им выгодно, почему ну, бы да. и нет. П получили сырье и... Переработали. Подарили, да. подарили скидку. С другой, на, стороны, а с другой стороны, есть какой-то это в этом поощрять. немножко. Возвращайся, вот тебе скидка. Да, поэтому. да, да. Покупай Вроде еще бы мы больше. говорим: покупай осознанно, как бы, покупай то, что тебе нужно. Не покупай лишнего, а тут тебя. Спасибо, что принесся. Купи еще.
0: Мне кажется, это, это замечательно. То есть, ну, очень трудно прийти. Да, мы знаем к твою
1: экономическую, экономический твой подход. Хорошо. К... Нет, ну что, ты можешь еще раз на нем настоять.
0: Я не настаиваю, я просто говорю, что это действительно логично, что трудно прийти к осознанному употреблению самостоятельно, дойти до этого своей головой, поверить в эту философию и начать исследовать просто так, без всякой мотивации. Если у тебя есть какая-то такая шкурная там, физическая, денежная, может, даже мотивация, тебе легче будет вступить в это, на эту колею, по крайней мере, сделать там первые шаги.
1: Наверное, наверное это зависит от человека все-таки, и от характера, и от того, что его мотивирует. Но все-таки... Нужно признать, что не во всех историях а, мне кажется, что как раз деньги, ну, по-моему, деньги — это как-то вторично. Ну, типа, да, это мотивирует, но все же это не, не для первого шага. Для первого шага все это важна какая-то идея.
2: Возможно. Но еще время, конечно, время. Это На это нужно уделить какую-то часть своего дня или там, жизни, чтобы заниматься всяким таким... Относить ну, в пункты мы... приема. Да, и...
1: да, да, но, но никто же не, никто не заставляет делать все сразу. То есть сортировать мусор, там, да, носить все на переработку, сразу перейти на эту типа, идеологию Zero Waste.
2: Завести а. компостер с червями. Да,
1: да, никто не заставляет делать все сразу. На самом деле большой объем действительно, и он пугает. На самом деле можно же начать с какой-то маленькой части, ну, например... Вот с сортировки мусора можно же не сразу там 10 урн себе поставить и такой-то пластик это значит цветной это, это стекло ну, там хотя это бы бумага. бы просто
0: органика не органика.
1: Ну например, да, ну ор, точнее органика и пластик.
0: Ну, отдельно, да.
1: Да, начать просто с двух, а, -а, -а. а потом, может быть, и пойдет.
0: А если вы уже так делаете, но чувствуете, что у вас есть силы как-то продвигать эту философию дальше, то есть вот такое прекрасное движение, как экоактивизм. То есть это люди, которые пытаются перестроить городскую инфраструктуру, как-то повлиять на то, чтобы больше именно в городском пространстве было всяких там пунктов приема и сортировки, чтобы да, это, это было легче. Да, это правда.
1: А еще, мне кажется, что очень помогает, когда ты... ну как общее настроение, правда, и когда ты говоришь, что да, я сделаю что-то, чтобы заботиться об окружающей среде, и все сразу на тебя смотрят, О, какой ты молодец. И ну, в общем, общественное да, поощрение и одобрение тоже играет большую роль. И мне кажется, вот в Москве, где есть много-много разных способов, как можно вести себя чуть более... Эко осознанно экофрендли, да, более осознанно к потреблению относиться и к окружающей среде. Ну, в общем, немножко стыдно не использовать эти все
2: возможности. Да, вся инфраструктура есть для этого. Точно.
1: Это был подкаст «Ясно-понятно». Его ведущие Лина, Игорь и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст «Веб-стор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите анонсы в наш инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст И присылайте свои вопросы на подкаст собакариан.ру. А также свои вопросы и комментарии вы можете присылать к нам в группу ВКонтакте. Она называется «Подкасты РИА Новости». Заходите, пишите, мы очень ждем, нам интересно, правда. Вот, пока. Пока.
0: Пока, пока. Ясно, ясно. Понятно. Понятно. 19:23. Ясно, понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.